0: Halo orang-orang yang luar biasa, saya mau menyapa anda pada hari ini. Buat untuk setiap orang yang mendengar renungan ini dari dimanapun anda berada, anda adalah orang-orang yang luar biasa. Oke? Okay? Kita tahu, kita masih hari ini kita masih merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus, yaitu ini sebenarnya tentang masa-masa sebelum hari Pentakosta. Kalau kemarin kita sudah bahas apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta. Saya mau lanjutkan kembali, ini masih berhubungan dengan hari-hari Pentakosta. Kalau kita bahas tentang Pentakosta itu erat kaitannya dengan sebuah pribadi, seorang pribadi yang bernama Roh Kudus. Tapi yang menjadi pertanyaannya, siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Mungkin bagi sebagian orang menganggap Roh Kudus itu seperti listrik, ya. Kalau kita pernah mendengar, wow, kalau kita lagi doa kayak seperti ada perasaan sensasi kesetrum. Nah itu Roh Kudus tuh. Atau seperti ada sensasi panas ketika sedang berdoa, atau sensasi dingin, atau ada seperti merasakan hembusan angin ketika lagi berdoa. Nah itu Roh Kudus tuh. Kita sering mendengar kata-kata seperti itu. Tapi saya juga mau bertanya. Sama seperti Yesus ketika dia bertanya kepada murid-muridnya siapakah aku. Dan saya mau bertanya kepada semua sobat pendengar. Coba renungkan perkataan ini. Siapakah roh kudus menurut kamu? Coba pikirkan baik-baik. Siapakah roh kudus itu menurut kamu? Apakah dia hanya pribadi yang tadi saya bilang? Sensasi listrik, sensasi panas, atau sensasi dingin yang Seperti dijelaskan oleh beberapa orang Saya rasa tentu saja tidak seperti itu Kalau kita hanya menggambarkan dia sebagai sebuah sensasi Kekristenan kita hanya berdasarkan perasaan saja Perasaan, oh, roh kudus hadir Tahu dari mana roh kudus hadir? Oh, karena saya waktu lagi doa nih Saya ngerasain panas Badan saya panas di roh kudus pasti nih Kadang-kadang Tidak ada sensasi apapun untuk menjelaskan kalau roh kudus itu ada. Kita perlu tahu roh kudus itu siapannya siapa. Roh kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Kita percaya tritunggal ada Bapa, anak, roh kudus. Peranan mereka ini sama. Bahkan di dalam kitab penciptaan ketika dia menciptakan Adam dan Hawa dia ngomong Uh, marilah kita membuat kita membuat Be kata kita di sana kan mengandung arti jamak bukan hanya satu pribadi ada tiga pribadi bapak anak dan Roh Kudus jadi Roh Kudus itu sendiri siapa ya pribadi Allah sendiri nah, saya mau melanjutkan lagi pertanyaan Kenapa kita butuh Roh Kudus? Kalau kita buka di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 Dikatakan seperti ini Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi kita lihat ya di sini ada julukan Roh Kudus. Dia sebagai penolong, penghibur dan sebagai roh kebenaran itu sendiri. Jadi ini ada ada kaitannya. Kenapa dia dikatakan sebagai penolong, penghibur dan kebenaran roh kebenaran? Kita sudah tahu kemarin dia di, di roh kudus disebut sebagai roh kebenaran karena akan menuntut kita dalam seluruh kebenaran. Dan kenapa dia disebut sebagai penolong penghibur? Yang namanya penolong berarti gini, penolong itu bukan pembantu. Jangan memperlakukan roh kudus itu seperti pembantu yang kita suruh-suruh. Ingat dia tetap pribadi Allah. Dia itu penolong yang akan menolong kita. Karena apa? Di ayat 18 dikatakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Uh, sobat pendengar pernah lihat gak yatim piatu itu seperti apa? Mereka orang-orang yang nggak bisa melakukan apa-apa. Karena keterbatasan sumber daya mereka, banyak hal yang mereka tidak bisa bekerja. Makanya kadang ada yayasan-yayasan yang menampung mereka untuk... Uh, untuk memobilisasi mereka Untuk memperlengkapi mereka Untuk membantu mereka Begitu juga roh kudus ini Dia ada untuk menolong kita Karena dia tahu ketika Yesus Ketika Yesus mati Saat itu murid-murid akan seperti yatim piatu Mereka nggak punya arahan Apa yang harus mereka buat Mereka seakan-akan melihat Masa depan itu gelap ya, Yatim piatu seperti itu Ketika orang tua mereka meninggal Kalau mereka masih kecil, mereka akan merasa dunia mereka hancur, hilang. Oleh sebab itu ada yayasan-yayasan penampung untuk menolong mereka. Begitu juga dengan roh kudus. Dia akan menolong kita dalam seluruh kelemahan kita. Kita ini manusia lemah dan kita ini butuh ditolong. Kalau kita baca lagi di Yohanes 16 ayat 19 ayat 21. Dikatakan seperti ini, Yesus tahu bahwa mereka hendak menyatakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang ku katakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Melihat siapa? Yesus. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Ini peristiwa kematiannya. Dia ngomong ke murid-murid tentang peristiwa kematiannya, kamu akan berduka cita. Wow, mereka akan berduka cita. Yes, mereka berduka cita karena Yesus yang mereka sembah itu mati tiba-tiba. Tetapi duka cita-mu akan berubah menjadi sukacita. Ya, kita akan mengalami sukacita ketika Yesus mati dia bangkit. Ya, kita akan mengalami sukacita. Tapi kan Yesus nggak tinggal, nggak tinggal dia naik ke sorga. Sukacita karena apa? Karena roh kudus yang dijanjikan itu akan turun atas setiap kehidupan kita dan dia akan berdiam dalam setiap orang yang tadinya Yesus cuma satu dia hanya bisa dinikmati oleh murid-muridnya kemanapun dia karena dia melepas omnipresennya dia kemahadirannya hadirannya jadi hanya area tertentu yang bisa menikmati Yesus tapi ketika Yesus mati dan dia naik, dia roh kudus turun seluruh umat manusia bisa menikmati pengalaman pribadi roh kudus itu sendiri dikatakan 16 ayat 21 seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan tetapi sesudah ia melahirkan anaknya ia tidak akan ingat lagi akan penderitanya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia jadi saya mau encourage uh, sobat pendengar baca dari Yohanes 14 sampai Yohanes 16. Karena saya nggak nggak akan bisa menjelaskan keseluruhan ayatnya, saya akan lompat-lompat karena waktu yang diberikan juga sangat sebentar di renungan ini. Jadi kita tahu ya. Jadi saya mengencourage untuk baca Yohanes 14 ayat 16 ini tentang pribadi Roh Kudus semuanya. Jadi kita tahu Roh Kudus itu dikatakan sebagai penolong, penghibur dan roh kebenaran. Dia yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan menolong kita dalam seluruh kelemahan. Dan dia penghibur ketika kita lagi mengalami duka cita. Dan murid-muridnya sedang mengalami duka cita. Tapi ketika roh kudus datang, saat itulah penghiburan itu datang atas setiap orang. Jadi kenapa kita butuh roh kudus? Untuk menuntaskan pekerjaan Tuhan yang besar. Dan Tuhan tahu kekuatan kita itu nggak akan mampu menuntaskannya kekuatan. kuatan kita tuh nggak bisa menggoncangkan dunia ini. Perhatikan waktu hari raya Pentakosta ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus saat itu mulailah kegoncangan terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Injil mulai tersebar sampai ke seluruh dunia dan hari-hari ini kenapa kita bisa menikmati menikmati pengajaran Alkitab, menikmati kekristenan atau mendengar tentang Yesus karena apa ini adalah penginjilan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus oleh apa oleh kuasa Roh Kudus kenapa mereka dimampukan karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka jadi kenapa kita butuh Roh Kudus ya salah satunya untuk menuntaskan pekerjaan yang besar dan Tuhan tahu kekuatan kita nggak akan mampu untuk menuntaskannya ya itu pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang ketiga Oleh sebab itu, saya percaya betapa pentingnya kita belajar untuk berjalan bersama roh kudus. Karena kita tahu ke depan ini ada pekerjaan yang besar dan kita memerlukan roh kudus. Memerlukan roh kudus bukan dalam artian roh kudus menjadi pembantu kita yang kita arahin. Tapi kita yang available sebagai alatnya yang bisa dipakai oleh roh kudus sebagai perpanjangan tangannya. Dan kita perlu belajar bagaimana caranya berjalan bersama roh kudus. Dan kalau kita ngomong bagaimana sih caranya jalan bersama Roh Kudus? Dan mau enggak uh, semua sobat pendengar kita berjalan bersama Roh Kudus? Pasti jawabannya mau, tapi kita perlu belajar dari teladan Yesus bagaimana dia berjalan bersama Roh Kudus. Kalau kita baca di Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Kita tahu ya, ketika seluruh ban Orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit. Jadi ini peristiwa baptisan kita tahu. Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ke atas siapa? Ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit. engkaulah anakku yang Kukasi kepadamu lah aku berkenan. Kita buka lagi kisah 10 ayat 38. dikatakan seperti ini yaitu tentang Yesus dari Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia. Jadi siapa yang mengurapi Yesus? Allah. Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus selama di bumi dia bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, Yesus kan Tuhan. Kok Dia perlu roh kudus Harusnya kan dia ngelakuin mukjizat sendiri Ini unik Dia kan pribadi Allah Katanya tiga-tiganya pribadi Allah Nah kenapa sekarang pribadi Allah butuh roh kudus Kan harusnya dia bisa melakukan mukjizat sendiri Ngapain harus diurapi dengan roh kudus Dan kita perlu tahu di Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kita perlu nih taruh pikiran perasaan kita yang seperti Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Oh. Ini alasannya. Kenapa dia butuh kuasa roh kudus ketika dia berjalan. Karena dia. Dia ketika menjadi manusia, dia pure benar-benar manusia. Dia lepaskan kemahakuasanya, dia tanggalkan jubahnya itu. Dan dia turun ke bumi sebagai manusia dengan tujuan apa? Memberi contoh. Memberi contoh untuk apa? Bagaimana cara manusia itu bisa berjalan dalam kuasa roh. Dalam kuasa roh kudus. Dan kuncinya ada di ayat Filipi ini. Dikatakan gini. Dia melainkan telah meng, di ayat 27 eh, ayat 7 sorry melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 7 saya ulang lagi melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi kunci kehidupan Yesus berjalan bersama Roh Kudus adalah lagi nih. Mengosongkan diri hidup dalam kematian daging Wow Ini hal yang susah Mengosongkan diri Apa maksudnya dari mengosongkan diri Saya akan coba berikan sebuah gambaran Ini sebuah ilustrasi Saya akan buat Ini kehidupan kita gelas Seperti gelas Keinginan daging itu minyak Dan roh kudus itu air Coba bayangkan Saya mau Hari ini semua sobat pendengar coba bayangkan, imajinasikan. Ini ada sebuah gelas. Gelas ini diri kita. Dan ketika gelas itu saya tuangkan minyak. Minyak itu kan keinginan daging kita. Terus saya tuangkan air. Minyak dan air kita tahu itu nggak akan pernah menyatu. Dan namanya di dalam gelas kalau ada minyak dan air, nggak akan ada orang yang mau minum. Siapapun kita tawarin, nggak akan ada yang mau minum. Kenapa? karena hal itu nggak akan bisa dinikmati oleh orang, tetapi kita ketika kita buang minyaknya dan gelas itu hanya diisi oleh air, barulah orang dapat minum air itu dan bisa menikmatinya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimana orang bisa menikmati kehidupan? Kristus di dalam hidup kita. Dia bisa dia bisa merasakan Kristus dengan cara apa? Ketika kita mulai mengosongkan diri, keinginan daging kita mati, baru saat itulah orang di sekitar kita akan merasakan dampak, oh ini toh orang yang ikut Tuhan. Oh ini toh. Ketika mereka oh ini orang yang ikut Tuhan merasakan Kristus seperti ini loh. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk belajar mengosongkan diri dan hidup dalam kematian daging. Karena hanya melalui kematian daging orang baru dapat menikmati kehidupan kita. Kristus itu harus bisa dinikmati oleh orang banyak. Kristus itu buat semua orang. Kristus itu jawaban bagi semua orang. Dan oleh sebab itu... Kita perlu belajar hari-hari ini untuk mengosongkan diri Untuk orang lain dapat menikmati Kristus yang ada di dalam hidup kita Dan saya tantang setiap sobat pendengar Mau nggak kita hari ini Belajar bagaimana caranya berjalan bersama roh kudus Yesus sudah memberikan sebuah teladan bagaimana caranya berjalan Dan di momen-momen nanti Pentakosta nanti Biar kita benar-benar Menjadi pribadi yang benar-benar berjalan bersama Tuhan. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia akan menolong kita. Dia akan menghibur kita. Ini waktunya kehidupan kita memiliki dampak. Seperti yang kemarin kita bahas. Lahirnya gereja. Gereja yang memerintah. Memerlukan orang-orang yang dipenuhi oleh roh kudus. Kalau kita mau mengubah keadaan bangsa kita. Tidak ada cara lain hanya melalui kuasa roh kudus. Dan roh kudus harus bergerak bersama kita. Buat diri kita menjadi elf, available untuk pekerjaan Tuhan yang besar ini. Dan saya berdoa untuk setiap orang yang mendengar biar kuasa roh kudus memampukan kamu. Memampukan kamu untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dan adikodratih. dan aku berdoa biar message ini bisa memberkati kehidupanmu dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan memberkati.